0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, Tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! Bienvenue dans cet épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très émue, en joie, euh, <rire> excité et à la fois euh, un peu nostalgique, euh, c'est le dernier épisode que j'enregistre dans mon bureau au Costa Rica. On est sur le point de repartir au Québec pour, euh, on pense, quelques années, au moins au moins deux, trois ans, peut-être plus, même, on verra. Bien sûr, on va revenir, mais mais bref, on, c'est la fin de notre chapitre ici, où on a vécu à temps plein au Costa Rica dans les trois dernières années et demie. Et voilà, je suis assis euh, sur euh, un tapis. Euh, par terre dans mon bureau qui est entièrement vide, il reste seulement un tapis qui est déjà vendu j'attends la personne qui va venir le chercher et je suis assise avec mon micro mon ordi <rire> quelques sacs par terre et voilà j'enregistre cet épisode puis je m'en vais euh, pacter mes dernières choses, profiter de nos derniers jour ici, sur cette terre sacrée du Costa Rica, avant notre grand retour vers le Québec. Wow! J'ai vécu tellement de choses dans ce bureau. J'ai créé tellement de choses, enregistré tellement de podcasts, vécu tellement d'émotions, fait tellement de sessions de shamanic shaking, pleurer à chaudes larmes. Oh, je, je me suis déconstruite et reconstruite et recréée dans ce bureau dans les dernières années et c'est vraiment vraiment avec une grande paix que je le ferme, que je ferme ce chapitre. Aujourd'hui, cet épisode, c'est vraiment juste un honneur à ce grand chapitre qu'on vient de vivre dans les trois dernières années et demie. Un, un remerciement, un éloge de gratitude envers ce pays qu'est le Costa Rica. Quand on est venu en 2019, on est venu au départ pour quelques mois, on pensait à peu près six mois maximum. Euh, on est venu avec notre famille de quatre enfants à l'époque parce que Sévan était quand même très malade. Puis on s'est dit, allez, on, on va juste vivre, on va juste profiter, faire un voyage. Puis, on était loin de se douter que Sévane allait partir beaucoup plus vite que tout le monde en pensait. Et et quand on est revenu au Québec pour s'occuper de de son corps, pour s'occuper des premières semaines, des premiers mois du deuil, c'est rapidement devenu très, très clair qu'on ne pouvait pas rester au Québec, qu'il fallait revenir ici. C'était trop dur d'être au Québec. Ça n'avait pas rapport. Euh, le, le Costa Rica nous, nous appelait. C'était comme si on avait trouvé euh, nos racines, en quelque sorte. Ou peut-être nos nouvelles racines. Les nouvelles racines de cette nouvelle identité qu'on allait découvrir après cette déconstruction complète qu'on a vécue. À travers le deuil. C'était impossible de vivre ça au Québec, de continuer d'habiter dans la maison qui avait vu nos enfants grandir, nos deux derniers naître, qui avait vu Sévane dégénérer, souffrir tellement, être terrifié de sa maladie qu'aucun médecin comprenait. Donc on est venu ici puis on a construit. On a construit, on a ouvert la jungle. Oh, on a on a ouvert la jungle. <rire> on était tellement naïfs. Oh my god. Um, tu sais acheter neuf acres de jungle, penser que. On va juste ouvrir la jeune construire une maison, deux maisons. C'est tellement naïf. On, on était loin de se douter de l'intensité des transformations qui nous attendaient. Mais on avait ça à faire. On avait ça à faire pour survivre à l'impossible. Puis, dans ce bureau ici, j'ai rené mes business. J'ai construit l'école quantique, j'ai filmé mon séminaire approche quantique, j'ai créé, je me suis échappée de ma souffrance dans le travail en étant workholic pendant pendant des mois et des mois à travailler 70 heures, 80 heures semaine. Et et maintenant, c'est derrière nous. Le chapitre de notre vie ici se se ferme et ça fait tellement bon, tellement bon. On est prête à retourner au Québec, on est prête à retourner dans notre maison. On a hâte, on a hâte d'en prendre soin, de cuisiner dans cette cuisine. Au Costa, j'ai réappris à cuisiner pendant. Deux ans et demi, j'ai absolument rien cuisiné. À peine fait cuire des toasts le matin. Euh, J'avais plus d'appétit, j'avais plus d'élan pour la cuisine, pour la bouffe, et et au Costa, c'est revenu. Dans ma belle cuisine, de ma belle maison, dans la jungle, j'ai réappris à créer dans la cuisine, à cuisiner des repas, à faire la vaisselle. Ça peut paraître banal (rire) pour plusieurs peut-être, mais pour moi, dans mon deuil, c'était vraiment mort en moi, ça. Puis si on a réussi à rester en vie puis à continuer de manger, c'est juste parce que Martin a pris en charge la bouffe. Euh, Mais là, je reviens tranquillement. C'est pas parfait encore, mais mais c'est en cours. Puis j'ai hâte de retrouver ma cuisine au Québec avec l'épicerie du Québec où c'est tellement plus facile de cuisiner avec la bouffe À volonté. Ah, ça va être bon. Alors, vous aurez compris, cet épisode, c'est vraiment un honneur à ces trois dernières années et demie ici au Costa. J'ai envie de vous dire à quel point je ne suis pas la même personne. Je suis pas la même personne que j'étais avant de perdre un enfant dans la maladie. Mais je suis pas la même personne non plus que j'étais quand je suis arrivée ici, il y a trois ans et demi. Euh, la jungle m'a transformée. Pratiquer comme sage-femme dans la jungle m'a transformée. Me transformer comme sage-femme, mais m'a aussi transformée comme, comme femme. Um, j'ai tellement, tellement appris. J'ai l'impression d'avoir appris ici en quelques années et à peu près une trentaine d'accouchements, autant ou sinon plus que j'ai appris dans mes presque dix ans à travailler en maison de naissance et, et toutes ces années avant de commencer à travailler en maison de naissance. Mm. C'est, c'est comme si ma pratique dans la jeune avait consolidé comme les, les 20 ans de pratique auprès des naissances que j'avais fait avant. C'est comme si tout était venu se lier ensemble. Je me sens tellement compétente. Um, et il y a un petit deuil, je pense, à l'idée de retourner au Québec où, tu sais, je n'avais pas pratiqué comme sage-femme là-bas. La seule façon que je pourrais pratiquer, ce serait de retourner travailler en maison de naissance. Euh, je ne suis vraiment pas euh, du tout, du tout alignée avec euh, pratiquer de façon illégale comme sage-femme au Québec. Ce n'est pas, c'est pas dans mon chemin de vie, C'est pas dans mon système de valeurs non plus. Je suis quelqu'un de. Oui, je suis une rebelle, mais euh, je suis quand même une rebelle qui, qui respecte la loi, tu sais. Euh, qui respecte les, les consignes, mettons. Et je les navigue, euh, tu sais, avec mon esprit de rebelle, mais ouais, c'est ça. Fait que, bref, je retourne au Québec puis je n'aurai pas de pratique comme ça, je femme, ça va me manquer. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je ne sais pas si je vais retourner ou je vais peut-être travailler comme doula. <rire> je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ça, il c'est, c'est, y a un petit, comme, un petit questionnement ici, là, comme un petit questionnement existentiel, parce que j'avoue que les bébés, les familles qui sont venues me chercher pour que j'aille porter l'espace de leur naissance dans les dernières années, ça m'a vraiment aidée à renaître. Je suis née pour être sage-femme, je suis née pour aller aux accouchements. Et quand je vais aux naissances, je suis vraiment... je vibre d'une façon encore plus optimale. Martin, il aime ça, que je pratique comme sage-femme, parce qu'il dit que quand j'ai des accouchements, quand je fais mes visites prénatales, postnatales, ils voient une lumière en moi qui, qui est manquante quand j'ai pas de pratique. Que, et je comprends ce qu'il veut dire, c'est vrai. Moi, je le sens en dedans de moi, la différence. À suivre. J'ai eu mon dernier accouchement il y a 12 jours. C'était magnifique, vraiment magnifique. Un bel accouchement sur la terrasse, sur le bord de la piscine, <rire> sous la lune, euh, dans la nuit, en sommet de montagne. C'était extraordinaire. Waouh, J'ai tellement, tellement consolidé, appris. Euh, dans les dernières années, j'ai appris à Écouter encore plus mon intuition à être encore plus confortable avec les naissances. Ma confiance est tellement solidifiée encore plus. Euh, j'ai vu des choses ici que, que j'avais jamais eu l'occasion de voir, des conditions, des... des des contextes, des... ouais, <rire> je ne vais pas tout vous énumérer, mais j'ai été exposée à, à des, des choses tellement extraordinaires, tellement naturelles, tellement spontanées, puis à la fois tellement rares. <rire> ouais. Et, et oui, ça m'a enrichie d'une façon que je jamais imaginée. Et je suis contente de dire que trois ans et demi plus tard, j'ai enfin euh, pu peur des serpents quand je, je marche dans la jungle. Euh, j'ai gagné une confiance, tu sais, dans dans l'instinct de mes enfants, dans mon instinct, que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à avoir. Bien sûr, on est toujours vigilant pour les serpents ou, les, les, peu importe, là, les, les chenilles ou, ou même euh, certaines grenouilles, etc., mais, mais il y a comme un sentiment de faire encore plus un avec la jungle, avec sa médecine. Nos corps se sont vraiment adaptés. Euh, au début, on avait toutes sortes de problèmes de peau, des champignons sur la peau, des drôles de pustules qui nous poussaient ses doigts ou peu importe ses pieds. Euh, avec, ma fille a eu des champignons vraiment weird sur ses pieds. Puis, j'ai comme vraiment appris la médecine tropicale. J'ai appris à traiter ma famille pour des choses que j'avais jamais vues avant. Et maintenant, nos corps se sont vraiment adaptés. Tu sais, on, est, on a un microbiome vraiment adapté à l'environnement ici, notre peau aussi. Euh, on, est, on est vraiment, tu sais, comme bien moins souvent malade. Ça fait même, je dirais, tu sais, on, a, on a des petites affaires ici et là, des fois, mais Rien d'extravagant par rapport à, disons, les deux premières années. <rire> euh, et même comme herboriste, je me sens plus solide que jamais. J'ai appris à guérir mes enfants. J'ai, j'ai même... Je ne suis pas sûre, j'en ai déjà parlé ici, mais quand on a fini de construire la maison, Martin... Le, comme le lendemain qu'on est déménagé, Martin a vraiment crashé. Il a, il a eu un malaise. Il, était, il a comme fait un espèce de burn-out, pas long, là, mais comme il a, je veux pas dire que c'était un burn-out, c'était comme il a crashé. Il a eu, il avait plus de pression artérielle presque. Il était comme il était comme mort. Il, était, il avait plus de teinte, il avait plus de sa pression artérielle était tellement basse, j'avais jamais, jamais vu ça. Et, tu sais, je l'ai, je l'ai réanimé avec des in, une intraveineuse pendant trois jours euh, sous les conseils de, d'une amie médecin ici. Puis, tranquillement, au fil des trois jours, il est revenu à lui-même. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai comme été exposée à des des... des des situations qui m'ont fait voir que j'avais des compétences en moi que je soupçonnais pas. Et je suis pas en train de dire que je vais faire de la pratique illégale de la médecine au Québec, le loin de là, mais c'est juste que quand tu habites dans la jungle, ben tu apprends à te démerder, tu sais. Puis moi ben, comme ça je j'en ai, tu sais j'ai, j'ai des voies veineuses, j'ai des j'ai du solité, donc c'était, c'était facile pour moi de, d'hydrater Martin, puis de l'aider à, à se récupérer, puis à se, se re-remplir, après avoir été littéralement vidé, tu sais, dans tout son chi, à travers le deuil, puis construire, ouvrir, une, ouvrir la jeûne, construire deux maisons en même temps pour c'est un peu comme frire la douleur. C'est vraiment ça qu'on a fait dans les dernières années. On, s'est, on a tellement travaillé parce qu'il fallait frire cette douleur-là du deuil qui est insupportable. Et nous, c'était notre façon. Mais là, euh, depuis plusieurs mois déjà, on a, bien, ça fait un an qu'on a terminé de construire. On est, on, on est vraiment dans un autre beat maintenant. Tu sais, on a... On a vraiment « filé dans la dernière année. Puis je pense qu'on a atteint un niveau de guérison qui, qui nous amène ailleurs. On, est, on a accepté que Sévane est mort. On est plus en paix avec comment ça s'est passé. Bon, il y a toujours des vagues qui, qui reviennent, qui, où est-ce que les mêmes questions se reposent, etc. Um, mais à chaque fois, tu on connaît le chemin. On connaît le chemin pour adresser ces questions-là, puis on connaît le chemin pour se recalibrer quand les vagues reviennent. Oui, notre, notre nerf du deuil est, est plus solide, mettons, disons-le comme ça. Puis on n'a plus besoin de travailler comme des débiles pour fuir maintenant, tu sais. On peut vraiment plus « face it ». Et on est vraiment outillé davantage. Et tout ça, c'est grâce à cette médecine de la jungle, à, au fait d'avoir pris le temps de s'isoler dans la jungle, puis de juste face it, de juste do the work, face it, feel the pain, tu sais, cry it out, talk it out, feel it all. Puis maintenant, ben, c'est ça, on est prête, on est prête pour le Québec. J'avoue que, tu sais, j'ai, 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 vraiment hâte de retrouver notre vie là-bas. Puis en même temps, j'ai un peu peur de de voir, de constater encore plus notre différence, comme à quel point on est différent, à quel point on a changé. J'ai hâte de voir si euh, c'est comment on va naviguer les relations en étant ces personnes complètement différentes euh, parce que ben on n'est plus les mêmes personnes que les gens ont connues avant et c'est parfait puis j'imagine que tu tout le monde est un peu pas les mêmes personnes que nous on a aussi connues avant so ça va être intéressant ça va être vraiment vraiment intéressant euh, je dois euh, vous avouez que j'avais enregistré un épisode avant cet épisode puis je ne vais pas la publier parce que parce que parce que je, au niveau comme médico légal euh, j'ai comme eu des des doutes mais je, dans le fond, dans cet épisode, je vous parlais de ce que j'avais constaté au Costa Rica, etc., dans ma pratique, comme ça, je fais un blabla. Euh, et j'ai décidé de ne pas, le, pas le, le mettre parce que j'allais trop en détail et je pas confortable. Alors, voilà, ça arrive. Des fois, on fait ça quand on est nous-mêmes le chef d'orchestre de notre podcast. Mais euh, dans cet épisode, il y a des choses que je disais que j'ai envie de vous partager ici. Et, et je vais vous les dire. Dans les trois dernières années à pratiquer ici, auprès des naissances, j'ai, j'ai, j'ai eu une pratique privée, dans le fond. Et c'était vraiment intéressant d'avoir une pratique privée parce que, bien, tu sais, moi, avant, j'étais sage-femme, le gouvernement me trouvait des... Des clientes. Il y avait trop de clientes pour euh, la demande. Euh, en fait, il n'y avait pas assez de place pour la demande. Tu sais, j'avais, j'avais pas à chercher des clientes. J'avais pas à, à gérer mon horaire. Tu sais, il y avait quelqu'un qui, qui organisait mon horaire. J'avais des gardes, j'avais des congés, etc. Ici, ben, c'était moi, la chef d'orchestre de tout. Tu sais. Donc, il y a, ce que j'ai appris dans les dernières années, c'est que T'sais, tu peux bien quitter ton, ton poste de sage-femme euh, en France, au Québec, euh, en Israël, peu importe dans quel pays où il y a des sages-femmes euh, qui travaillent pour le gouvernement, puis t'en venir pratiquer ici au, au, au Costa Rica, parce que oui, il y a une demande. Il y a une demande. Il y a, il y a... Moi, je ne je, je réponds même pas à toutes les demandes que j'ai, là, juste pour vous dire. Il y a vraiment une demande. Donc, tu ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin... Euh, « C'est vraiment comme comment tu vas faire ton nom, comment tu vas faire ta place. » Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que rapidement, dès le début, la communauté m'a adoptée. La communauté s'est mise à parler de moi, comme j'ai, je suis devenue comme, vraiment connue dans la communauté. Euh, puis les gens me contactaient. Je ne me suis jamais, jamais annoncée nulle part. Et j'ai toujours eu plus de clientes que j'en voulais. Euh, fait que ce que j'ai appris quand tu pars une pratique privée, c'est que ben il faut que la communauté te choisisse. Et euh, comme vous savez, j'étudie la la, la thérapie avec les, les psychédéliques. Et, euh, bon, tu sais, ce que dans certaines cultures, euh, on associe aux chaman. Bon, moi, c'est pas c'est l'école avec quel, laquelle j'étudie, puis mon approche, euh, tu sais, je vais jamais m'appeler chaman, parce que je viens pas d'une culture où, tu c'est, c'est pas ma descendance, là. <rire> mais, euh, mais tu sais, c'est vraiment, ça ramène vraiment à ce concept de, mais tu sais, les guérisseurs, les chamans, ils sont choisis par la communauté. Les sages-femmes, c'est la même affaire, sont choisies par la communauté. Puis ça, c'est l'histoire de l'humanité depuis que le monde est monde. Et même en 2023, quand tu te pars une pratique de sage-femme en privé, bien, il faut que la communauté t'adopte. Si la communauté veut pas de toi, t'auras beau t'annoncer, t'auras beau faire tout ce que tu veux, ben non, ça marchera pas. <rire> Puis je pense que c'est la même chose aussi pour les douleurs. Euh, c'est pour un peu tous les types de pratiques privées, right? Que ce soit ostéopathe ou acupuncteur, etc., ça s'applique aussi. Mais je pense plus particulièrement quand on parle des douleurs, des sages-femmes, euh, puis, tu sais, des, des guérisseurs. Um, OK. Um, donc, la communauté me choisit. Et ça, ça a été une de mes premières réalisations, de faire comme « waouh », au début, je ne voulais pas, j'étais, j'étais encore en deuil, je me sentais fragile, puis la communauté a insisté, les familles ont insisté, euh, même les, les sages-femmes, qui, qui avaient déjà une pratique ici très active, mais qui étaient débutantes, tu qui étaient comme dans leurs premières années de pratique, insistaient pour que je sois leur mentor, passer leur temps à m'appeler, m'appelaient à des accouchements quand c'était compliqué. Même une fois, j'ai été appelée par le, un médecin qui pratique des accouchements à domicile, un médecin du Costa Rica, euh, pour aller euh, apporter mon expertise. Et à chaque fois que j'allais, à chaque fois qu'il y a des familles qui m'appelaient, c'était des expériences absolument magique, quantique, facile, tu sais, tous les accouchements que j'ai eus dans les trois dernières années, ça a été des accouchements juste comme, fast forward, j'arrive, le bébé naît dans l'heure, les deux, trois heures, no big deal, même une fois en, en siège complet, tu sais, en quelques heures, le bébé est né, euh, tu sais, je pense que j'ai été là une heure et demie, deux heures, puis le bébé est né, euh, en siège, donc à chaque fois, c'était... C'était juste super quantum, super facile, super… comme… physiologique. Comme ça doit être, comme c'est l'histoire de l'humanité. Et… et ça, sais pour moi, ça, à un moment donné, j'ai fait « OK, OK, sais je vais… OK, je vais être, être votre sage-femme, sais j'accepte, j'accepte mon rôle, j'accepte que vous… vous me demandiez ça, puis j'accepte de dire oui, puis là, j'ai dit oui. Puis, je suis devenue amie avec des médecins qui pratiquent ici. Euh, je suis devenue connue par la communauté. Euh, je suis devenue une référence quand il y avait des cas compliqués. Et ma foi, il y en a eu des cas compliqués. Parce que, tu sais, on parle de médecine tropicale. Là, quand même, il y, y a des, des situations qu'on ne voit pas quand on est en Amérique du Nord. Et, waouh qu'est-ce que ça a été riche, riche, riche. Et et j'ai aussi appris à à mettre mes limites, tu sais, à mettre mes limites avec des clients ou avec d'autres personnes qui, par exemple, voulaient travailler avec moi, mais que je sentais qu'il y avait une certaine incompatibilité dans l'énergie, dans dans l'approche, etc., Juste de dire « non, ça ne fonctionnera pas », tu sais, comme euh, « it's all good ». Donc, j'ai appris à, à dire à des couples euh, « je pense que je ne suis pas la bonne personne pour vous, je vous conseille telle personne », tu sais, puis à refuser des suivis parce que, ben quand tu t'engages avec un couple pour aller dans un accouchement, dans la jeune mais il faut que ça passe, là, le courant, là. On n'est pas euh, juste dans le système public, puis protégé par euh, ton ordre, protégé par ton regroupement, protégé par tes assurances, ici, puis là, puis là, puis par tout le système médical, puis par ta société, puis par ton, la légalité de ton truc, là. On n'est pas là, là. Là, tu sais, c'est vraiment comme act of faith, act of trust. Donc, il faut que le courant passe. Parce que T'sais, si ça chie, là, ben, faut que tu sois prête à « face it » avec les clients, puis que tu saches que tu peux avoir confiance en eux, puis qu'eux ont confiance en toi, fait que c'était Ça, je suis rendue vraiment bonne pour faire des entrevues, puis identifier tout de suite est-ce que c'est, mon, est-ce que c'est le type de couple avec qui je vais travailler, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'ils vont être capables de me payer est-ce que c'est plutôt un couple qui, va, qui devrait euh, appliquer pour être un de mes couples pro bono de l'année? Il euh, faut savoir que quand j'ai décidé de dire oui, moi, j'ai décidé... Puis ça, c'est vraiment à partir d'une posture de privilège, là, parce que, tu sais, j'ai, j'ai déjà deux business qui m'aident à, à, à vivre, à nourrir ma famille. Et juste vous dire, je me fais payer pour mes services. Là, très bien. Mais... Euh, j'ai décidé qu'à chaque fois que j'avais deux, en deux puis trois clients qui payent, je faisais un accompagnement gratuit. Fait que j'ai fait plusieurs, plusieurs pro bono. Et probablement plus comme un pro bono pour chaque deux clients qui payent que trois clients. Donc, euh, dans mon entrevue, ma première entrevue, je suis vraiment rendue euh, une rock star pour identifier comme. T'sais, est-ce qu'ils vont être capables de me payer Est-ce que ça devrait être un pro bono Puis si c'est un pro bono, ben et que j'ai de l'espace, ben je, le, je le prends. Mais si c'est un pro bono puis que j'ai déjà fait mes pro bono dans l'année, ben non, Karine, tu mérites d'être payée. Ton prochain client, il faut qu'il soit payant. Et de le dire à mes clients. Euh, je suis rendue vraiment à l'aise pour parler de l'argent, euh, pour parler de comment je veux être payée, de quand je vais être payée, etc. Euh, ça, je sais, on n'a pas le choix de l'apprendre. Et j'ai comment envie de vous dire que tout ça, toutes ces, ces choses-là que j'ai appris, que j'ai mises en pratique concrètement à construire ma pratique dans les dernières années, tout ça, on les enseigne à l'école Quantique Doula, à nos doulas, pour les aider, les coacher, les, les monitorer, pas les monitorer, mais les... les, les coacher à, 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 à... Qu'est-ce que je voulais dire avec monitorer? Bon, j'ai perdu mon nom, mon mot. Excusez ma dyslexie ici. Euh, mais vraiment, pour les coacher, les, les, les guider, c'est ça que je voulais dire, pour les guider à, euh, tu sais, à, à bien vendre leur service à assumer la valeur de leur service, à bien penser, organiser leur avatar client, leur, euh, leur offre, leur demande, etc. Euh, donc, oui, <rire> voilà. Euh, quoi d'autre que j'ai appris euh, dans les dernières années? Waouh. Wow. Il y a tellement, tellement, tellement de richesses que j'ai du mal à... à à le mettre en mots comme vous pouvez voir euh, ouais, je pense que je vais finir avec ça j'ai envie de dire que j'ai découvert une communauté de birth worker aussi parce que la communauté de de doula de sage-femme ici ben tu sais on fait quelque chose qui est assez euh, exceptionnel là, assez euh, dans un sens underground tu sais où on répond vraiment à une demande d'expat et il y en a beaucoup des expats qui viennent accoucher ici. Et, mais en même temps, tu sais, puisqu'on n'a pas encore une ordre ou une organisation officielle, reconnue, je pense que ça va venir. Je pense que d'ici, dans, d'ici les prochains 20 ans, ça va se faire. Mais on est encore au début, tu sais, on est vraiment les pionnières, là, euh, de, d'un mouvement émergent. Et avec les années, on s'est comme toutes trouvées. Bien, je pense qu'il y en a encore, qu'on, qu'on, peut-être qu'on ne s'est pas trouvé, mais on est plusieurs à s'être trouvés puis à s'être alliés ensemble. Et je dois dire humblement qu'au départ, il euh, y en a qui me, qui, qui me déclenchaient vraiment, parce qu'il n'y avait pas vraiment une vraie formation de sage-femme. Il y avait fait un cours en ligne, il y avait eu, j'ai eu aucun mentorat par aucune sage-femme. T'sais, moi, j'ai appris pendant presque huit ans, là, avec des sages-femmes à les suivre partout avant de, d'être lâchée l'os tout seul, tu comme sage-femme. Donc, quand j'ai réalisé qu'il y avait des, des expats, tu avec euh, assez d'argent pour s'expatrier, venir vivre au Costa Rica, puis, se payer un cours en ligne euh, de quelques milliers de dollars, puis là, après ça, s'appelait sage-femme. Parce qu'ici, il n'y a personne qui va leur dire « Non, non, tu n'as pas le droit de t'appeler sa femme tu n'as pas un diplôme, blablabla. Bla, » bla. J'étais vraiment euh, très déclenchée. J'étais comme même en colère, j'étais fâchée, j'avais beaucoup d'amertume, etc. Et tu Et, sais, je trouvais que c'était vraiment du « white privilege ». Et ça me faisait vraiment chier. <rire> Mais... J'ai appris à les connaître parce que le fait est qu'elles sont là, puis elles travaillent, puis elles prennent l'expérience, puis elles sont exposées. Puis je pense à une, entre autres, que j'adore maintenant, qui est vraiment une de mes plus sincères euh, collègues, avec laquelle j'ai le plus de liens. comment ce qu'elle me, me déclenchait au début, tu sais, mais là, maintenant, trois ans plus tard, elle est rendue, tu sais, elle a dépassé euh, probablement son, euh, tu sais, 250-300 accouchements, elle est rendue super euh, expérimentée, euh, tu sais, elle, elle roule, ça roule son truc, là. Mais, euh, ce que je veux dire, c'est que maintenant, on a créé des liens, maintenant, on est vraiment une communauté, puis je pense que, si on continue de s'investir pour le Costa Rica, on va potentiellement construire quelque chose de vraiment beau. Puis que peut-être qu'on est en train d'écrire les débuts d'une histoire. Peut-être pas. Peut-être qu'on est bien naïf, puis que ça ne marchera pas. Mais je veux y croire, vraiment. Et ces personnes-là euh, m'ont beaucoup sollicité comme mentor, comme je disais plus tôt. Et au début, je ne voulais pas parce que j'étais vraiment déclenchée par le fait qu'il n'y avait pas une vraie formation de sage-femme. Puis moi, j'ai fait cinq ans d'université, puis blablabla. Puis à un moment donné, <rire> j'ai juste lâché prise. Puis j'ai accepté que c'était juste une autre réalité. Puis, depuis que le monde est monde, justement, il y a du monde qui a, Les, les sages femmes apprennent en étant mentorées par d'autres sages femmes dans leur communauté. Donc, j'ai accepté. Finalement, de devenir cette sage-femme qui mentore, les jeunes sage femmes Et waouh, tu sais, j'ai tellement appris. Euh, je pense vraiment que je serais une excellente préceptrice sage-femme maintenant, si je retournais travailler comme sage-femme en maison de naissance, parce que j'ai été exposée à des choses ici, là... <rire> Comme comme préceptrice, absolument, parfois, début de mental. Mais à chaque fois, ça a bien fini, heureusement. Mais mais, waouh, que c'était riche, riche, riche d'apprentissage. Et maintenant, tu sais, on a ce qu'on appelle des villages prénatales, des villages postnatales, où toutes les douleurs, les les sages-femmes et les familles qui sont enceintes ou qui ont eu des bébés, on se réunit de temps en temps. Euh, idéalement à chaque mois. Et c'est tellement, tellement extraordinaire, ces cercles-là. Oh, oh, ça me rend comme nostalgique de partir. Euh, Je vais m'ennuyer de tout ça. Bref, on s'en retourne au Québec. Euh, It's OK. C'est la fin d'un chapitre, le début d'un autre. On va revenir. On est super excités, puis en même temps, ben, il y a un petit deuil quand même. Il y a un petit deuil. Et c'est OK. C'est un deuil envisageable. <rire> c'est un deuil qu'on a choisi de faire parce que c'est tout aligné dans le divine timing. Et si j'ai bien appris quelque chose dans les dernières années, c'est que si la jeune le veut de nous encore, elle va s'arranger pour qu'on revienne. Fait que on va revenir quand ça va être le bon moment. Et voilà, la vie continue. Bon, allez, merci de m'avoir écouté. Euh, je veux juste nommer que c'est bientôt les inscriptions pour la quatrième cohorte de l'École Quantique Doula. Si vous voulez vous inscrire et que vous n'êtes pas déjà sur la liste d'attente, allez vous inscrire sur la liste d'attente parce que vous allez pouvoir vous inscrire une semaine avant tout le monde. On a déjà euh, plusieurs centaines (rire) de personnes sur la liste d'attente. Alors, j'ai hâte de voir comment comment ça va être intéressant dans cette semaine-là de préinscription avant euh, l'ouverture officielle publique. Euh, Voilà. Donc, si vous êtes pas mal sûr de vouloir vous inscrire, que vous n'avez pas de doute, allez vous mettre sur la liste d'attente. En plus, vous allez profiter d'un rabais de 140 sur votre inscription. Donc, ça vaut le coup. Et voilà. OK! Alors, je vais m'arrêter ici pour vrai. Et je vous dis à très bientôt en terre québécoise. À <rire>